0: Mein Weihnachten. Wir sprechen mit Menschen über ihr Weihnachtsfest. Wie war das früher? Was ist heute wichtig? Was nervt vielleicht auch an Weihnachten? Vielleicht kommen wir so ein bisschen dem auf die Spur, was Weihnachten seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden für viele Menschen, Menschen so besonders macht. Heute spreche ich mit Anne, Anne Fitschen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, liebe Anne.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung.
0: Anne, du bist ähm, wahl osnabrückerin Ich habe gelesen, du bist in Esslingen groß geworden oder äh, zumindest von Esslingen bei Stuttgart hierher gezogen. Ähm, wenn man Weihnachten im Schwabenland feiert, was isst man dann? Gibt es ein traditionelles schwäbisches Weihnachtsessen?
1: Also Weihnachten, äh, ja natürlich, Seidewürstle und Kartoffelsalat gab es bei uns immer. An Heiligabend dann, am 24. ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, aber die Vorweihnachtszeit, die ist eben viel schöner, weil da gibt es Gutzler oder Brötler und viel, viel mehr Sorten als hier.
0: Und wa wa also was sind Gutzler und Brötler?
1: Ah, das sind Plätzchen, sagt ah, ja. man hier. Also ziemlich langweilig finde ich den Ausdruck Plätzchen <lacht> im Gegensatz zu Brötler. Ähm, und eine schwäbische Hausfrau, das bin ich nicht direkt, aber so manchmal schon, die kann wenigstens vor Weihnachten 20 verschiedene Sorten Brötler backen. Und ähm, also damit startet für mich eben auch die Adventszeit. Und äh, ja, das ist eben Weihnachten dann. Was,
0: ist, was ist deine Lieblingssorte?
1: Ähm, Springerler. Also das kennst du wahrscheinlich nee. auch wieder nicht. <lacht> nee. also vielleicht
0: habe ich es schon mal gegessen, <lacht> aber den Namen kenne ich okay.
1: nicht. Springerler, das ist so eine ein Anisgebäck und da gibt es so ein Model dafür und dann müssen die über Nacht trocknen und äh, das ist also schon eine besondere Handlung äh, und das macht einfach Spaß. Ja.
0: Wenn du so an früher denkst, Weihnachten in deiner Kindheit, dann gehören wahrscheinlich diese Gebäcksachen dazu. Gibt es sonst noch so Sachen, die dir sofort einfallen, wenn du an Weihnachten in deiner Kindheit denkst? Ja,
1: Dresdner Christstollen. Äh, mein Papa kam aus Dresden und wir kriegten jedes Jahr einen Christstollen geschickt und meine Eltern haben jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit Päckler hingeschickt nach Dresden, da waren dann Mandeln, Rosinen und so Zeugs drin, Kaffee und dafür kriegten wir dann diesen Stollen und äh, das war also dann schon was Besonderes, der wurde dann auch immer nur an den Adventssonntagen äh, gegessen und äh, ja, das war einfach. Und die, ach ja, da gibt es mit den Brötler, fällt mir gerade ein, auch noch äh, eine nette Tradition bei uns. Mm, da kam immer in der Nacht zu den Adventssonntagen das Adventsengele und das hat der Brötle und das Kopfkissen gelegt. Und ähm, dann haben wir halt, das war eine ziemlich krümelige Geschichte. Und das heißt,
0: man hatte sich dann auch schon da drauf gelegt auf das Kopfkissen genau. und darunter lagen dann die Plätzchen? Ja,
1: Eins, nur eins. eins okay. ja, äh, sparsam war man ja. Ja, ist immer noch. Ich habe das dann <lacht> bei meinen Kindern auch äh, gemacht und ich glaube zum Teil machen die das auch bei ihren Das heißt, Kindern. deine
0: Enkelkinder, die äh, kennen diesen Brauch auch noch, Ja. 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 Und ähm, jetzt stelle ich mir den 24. Dezember vor also Heiligabend. Ich weiß noch, bei mir früher wurde an Heiligabend in unserer Familie wurde am 24. der Baum aufgestellt. Mein Papa hat den dann reingeholt. Dann haben wir den Baum geschmückt. Das war immer so eine feste Tradition. Gab es an diesem Tag bei euch auch so feste Traditionen, Rituale, wiederkehrende Sachen so?
1: Ja, klar. Was war Tane, das? Tane Baumau, ähm, Wurde auch geschmückt und zwar äh, mit Strohsternen. Ganz früher kann ich mich noch an Lametta erinnern. Inzwischen völlig verpönt. Ich fand es toll. Mhm. Ähm, als ich dann so zehn war, äh, habe ich in so einem Jugendchor gesungen. Und da hatten wir dann immer Gottesdienste nachmittags. Und äh, das war was Besonderes in der Stadtkirche Esslingen anschließend sind wir äh, zu meiner Oma gefahren, haben die abgeholt und haben dann mit ihr zu Hause dann Weihnachten gefeiert. Und der Weg zu meiner Oma, das war nicht weit, aber das war immer so was Besonderes, weil überall dann in den Fenstern schon die Lichter brannten und manchmal hat man auch schon einen Tannenbaum gesehen und ja, war einfach schön.
0: Erinnerst du dich noch an ein Lied, was ihr in dem Chor gesungen habt, im Gottesdienst?
1: Ja, das war Kurende, äh, nee, nee, Quempas. Quempas war das. Ähm, das sagt mir nichts. Ja, das, das ist von verschiedenen Stellen, hat man dann gesungen. Da gab es in der Mitte so einen Lettner, äh, der hat die beiden Türme verbunden. Und dann hatten wir auch äh, Kerzen in der Hand. Das Licht wurde ausgemacht und äh, dann hat man von verschiedenen Stellen in dieser großen Stadtkirche aus gesungen und das war halt schon berührend. Mm -hmm.
0: Wenn du so erzählst, habe ich das Gefühl, wenn du an Weihnachten früher denkst, sind das in erster Linie schöne Erinnerungen? Gab es auch
1: ja, Sachen, also, wo du
0: denkst, auch irgendwie, das, das ist gut, dass das nicht mehr ist? Oder?
1: Nö, das verbinde ich eigentlich immer nur mit Positiven. Also ich weiß jetzt nicht, ob da mal Streit war oder so, das habe ich jedenfalls als Kind nicht so empfunden. Ähm, ich fand es immer schön und mein Papa, der hat halt auch gern gesungen und es gab so ein altes Liederbuch, äh, das ich jetzt halt auch noch habe und wo wir jetzt auch wieder draus singen. Mm, das verbinde ich eigentlich nur mit Positivem, ja.
0: Jetzt ist schon, sind es schon ein paar Jahre vergangen. Wie verbringst du dieses Jahr dein Weihnachtsfest? Äh,
1: dieses Jahr wird äh, so werden, dass die... Hamburger, also, also Sohn, Schwiegersohn aus Mexiko, <lacht> Schwiegertochter aus Mexiko, später was anderes und Enkelkind, äh, die kommen und dann kommt die äh, Tochter aus Berlin mit Freund und dann kommt der eine Sohn, aber der ist immer so ein bisschen unberechenbar, wenn der auftaucht mit seiner Familie, weil der noch die Schwiegereltern in Österreich hat ähm, und ähm, wir werden Bescherung machen, ähm, so gegen 17 Uhr, aber vorher wird gesungen, das ist ganz klar. <lacht> das ist ein Muss und die Kerzen, also ich habe auch viele Sachen eben, äh, das ist das besondere Schöne bei mir, auch noch aus dem Erzgebirge, mhm. äh, weil äh, mein Papa einen Freund im Erzgebirge hatte und die haben sich halt gegenseitig in der Nachkriegszeit Sachen geschickt. Also meine Eltern haben da, wie gesagt, Mandeln und sowas hingeschickt, Kaffee, und haben dafür jetzt Gebirgeschnitzereien gekriegt. Also so kleine Pyramiden und so Pyramiden. Genau, genau. Ja. Und so Leuchterler Und äh, das ist halt auch was Besonderes. Dann dreht sich dann auf dem Tisch im Wohnzimmer eine kleine Pyramide und die Räuchermännler rauchen Weihrauch. <lacht> das ist halt dann auch noch... So ein bisschen, äh, ja, andere Atmosphäre. Und, äh, ja, nach der Bescherung gibt es dann äh, Kartoffelsalat und Würstler, mhm. aber auch äh, Lachs, weil wir haben so eine nette Verwandtschaft. Und die schicken uns jedes Jahr eine Packung Lachs zu Weihnachten aus Wilhelmshaven.
0: Ah ja, also quasi direkt von der Quelle. <lacht> genau, genau. Ja, Sehr ja. gut. Ähm, und und
1: anschließend gehe ich dann auch zum Gottesdienst mit. Da habe ich jetzt schon muss sich ja dieses Jahr anmelden. Ja. Und äh, da habe ich meine Kinder abgefragt, Leute, wer kommt mit? Und dann hat sich meine Tochter und meine Schwiegertochter, die haben gesagt, okay, wir kommen mit und dann gehen wir zu dritt in die Bergkirche
0: in der reformierten Gemeinde genau. hier in Osnabrück ja, habt ihr euch genau. angemeldet. Genau. Ja. Sehr cool. Ähm, und Thema Geschenke, hast du schon angefangen für deine Kinder und Enkelkinder was einzukaufen oder habt ihr da irgendwie, wichtelt ihr? wie macht ihr das als Familie?
1: Äh, da sind wir relativ entspannt. Ähm, ich habe meinen Enkelkindern, also das ist nicht meine Idee, aber das fand ich so ganz gut, als die geboren wurden, habe ich den Geldbetrag angelegt bei Eukokredit. Jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung. <lacht> <lacht> Unbezahlt natürlich. Und ähm, dann äh, können die über dieses Geld, wenn sie 18 sind, verfügen. Und das wissen meine Kinder. Und ich habe gesagt, Leute, dann kriegen die immer zum Geburtstag und zu Weihnachten eine Kleinigkeit. Und dann brauche ich mir gar nicht groß den Kopf zerbrechen und bin noch relativ entspannt.
0: Für dich auf jeden Fall die stressfreiere Alternative und ja. langfristig für die Kinder wahrscheinlich auch das genau. gut investiertere.
1: Genau, und ich kann den Kindern dann, wenn die mal 18 sind, sagen: Leute, mit eurem Geld kriegten irgendwelche äh, Menschen in Kenia einen Mikrokredit, um sich da irgendwelche Nähmaschinen zu kaufen oder wie auch immer. Also. Von daher ist das für mich eine relativ entspannte Sache und die Kinder, ja, die, die kriegen halt ein
0: Buch oder
1: hier Erzgebirge Kram habe ich hier gerade eingekauft, es gibt übrigens in der Johannisstraße so einen netten Laden, wo man sowas kaufen kann <lacht> ah, ja. Ähm, und äh, ja, also da bin ich ja, entspannt. Außerdem macht mir es so, äh, Spaß, äh, kleine Päckle zu packen und mhm. so.
0: Man muss nicht lange recherchieren, um herauszufinden, dass du äh, sozial sehr engagiert bist und warst dein Leben lang und ich glaube, du bist die erste Person, mit ähm, der ich mich unterhalte, die ein Bundesverdienstkreuz Trägt, tragen darf. Du hast es jetzt nicht an dir. Äh, du hast aber letztes Jahr Post von Frank-Walter Steinmeier bekommen und der Oberbürgermeister hier in Osnabrück hat dir das überreicht. Ähm, gibt es sozusagen für dich auch einen Zusammenhang an Weihnachten und so diesem Thema etwas Gutes tun, auch an andere denken? Ähm, habt ihr vielleicht auch da, wo du dich engagierst, irgendwelche Aktionen in den letzten Jahren schon mal gemacht, um an Weihnachten quasi auch die im Blick zu nehmen, die... Ähm, ja, die vielleicht nicht in so einem familiären Kontext Weihnachten feiern oder ähnliches? Mhm.
1: Äh, ja, ähm, also es ist eine ganz spannende Geschichte auch, also das hat jetzt aber nichts mit diesem Bundesverdienstkreuz zu tun. Also, ja, man man äh, merkt auch sozusagen, wenn man das liest
0: im Internet, dir ist das nicht ganz angenehm nee, gewesen. <lacht>
1: in Schwaben würde man sagen, es war auch -ok äh, <lacht> Wenn man echt Schwabe ist, dann kann man das aussprechen, das Wort. Äh, sonst nicht. Aber ähm, nee, es war mal ein Aufruf in der Zeitung von der Uni Osnabrück, äh, wer ausländische Studenten über Weihnachten bei sich in der Familie aufnehmen würde. Mhm. Und äh, mein Mann und ich, wir hatten uns damals gemeldet. Ähm, ah, das war so so 86 war das ungefähr. Und ähm, haben gesagt, ja, wir würden gerne zwei ausländische Studenten aufnehmen und kriegten dann, also wir hatten damals drei Kinder, kriegten dann so ein Formblatt, da waren Fotos drauf von den beiden jungen Männern, die also zu uns kommen sollten. Und äh, die Fotos waren also so Automatenfotos, ähm, ziemlich dunkel und dann stand da Nationalität Palästinenser ähm, und da wurde ich zum ersten Mal so gewaltig mit meinen Vorurteilen konfrontiert weil ich gedacht habe, oh, jetzt kommen Terroristen über Weihnachten in unser Haus. Ähm, damals gab es halt noch Anschläge und so und ähm, dann tauchten also Jasser und Aid auf und das war ein total nettes Weihnachtsfest, weil das waren zwei ganz super tolle Jungs, äh, die halt in Karlsruhe Maschinenbau studieren wollten, irgendwelche Prüfungen vorher noch äh, machen mussten und die war, meine Kinder waren, unsere Kinder waren begeistert, weil die ihnen ferngesteuertes Auto schenkten zu Weihnachten. Das hätten die von uns nicht gekriegt, also ähm, Pluspunkte gesammelt. Ja, und Eid äh, und Yasser waren dann an zwei Weihnachten hintereinander da und Yasser kam äh, fast jedes Jahr über Weihnachten ähm, und das waren dadurch für uns immer besondere Weihnachten und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie Vorurteil belastet man einfach ist. Mhm. Und, äh, ja.
0: Schön. Und, und habt ihr heute noch Kontakt? Ja. Gelegentlich?
1: Ähm, zu Aid nicht mehr, aber zu Jasse und das, ja, das Traurige war wirklich, also wir haben also äh, Jasse ging dann zurück. Also er war das letzte Mal 94 bei uns und zwar mit seiner 16-jährigen Frau. Das war natürlich für äh, die Kinder und mich auch was ganz Besonderes. Mein Mann lebte damals nicht mehr. Ähm, und sie hatte ihr Koch, äh, Kopftuch auf und nur die Mädchen durften dann eben irgendwann mal an Weihnachten ihre Haare sehen, die Jungs nicht. Ähm, ich habe, wir haben die dann mal in Karlsruhe besucht. Da wurde auch das erste Kind geboren. Und dann haben wir nichts mehr gehört. Ich hatte aber die Adresse von äh, Yasa und äh, meine jüngste Tochter sagte mal irgendwann, Mensch, Mama, ich möchte mal wissen, was mit Yasser aus Yasser geworden ist. Ich sage, okay, Kathi, wenn ich mal wieder Zeit habe, dann schreibe ich mal. Und habe dann dahin geschrieben. Das war vielleicht so 2006 oder so. Ähm, E-Mail dazu geschrieben und es kam tatsächlich Antwort und mhm. äh, also das war was Besonderes, äh, er musste dann, irgend, also er hat keine Arbeit gehabt, er hatte zwar ein bisschen was auf dem Bau gemacht, war dann aber arbeitslos, Gaza, wer in Gaza wohnt, mhm. hat kaum Chancen, es mhm. wird ja sowieso immer schlimmer im Moment ich habe ihn dann gefragt, Mensch, wie können wir dich denn irgendwie mal unterstützen und so und dann hat er gesagt, ja Mensch, das Einzige ist, dass ihr mir irgendwie Geld schickt oder so, aber die hat nie, nie gebettelt, also das, das war, ja und so sind mhm. wir in Kontakt geblieben, ja, ja. aber das Tragische ist halt, wir kriegten dann jetzt äh, Ende Oktober eine WhatsApp-Nachricht von seiner Tochter, die vorsichtig anfragte, ob wir die sind, an die sie schreibt. Mhm. Äh, und Jassa yes, ist also verstorben, ah, ja. äh, ganz plötzlich. Ich hatte gedacht, Corona, nee, war es nicht. Und ja, das ist traurig, aber jetzt haben wir halt so Tochterkontakt und die Mutter kennen wir ja nun auch, die ja. zwischen 41 ist und die Aha, Tochter ja. ist also, oder 42 ist die Mutter und die Tochter ist jetzt 25, das ist die, die in Karlsruhe geboren ja. wurde und da noch nie war. Also wie schön, das dass
0: ihr so, so, ein, so jetzt immer noch Kontakt habt, auch wenn Jasta nicht mehr lebt, aber dass es weitergeht sozusagen ja. in der nächsten Generation durch eine Aktion in den 80ern irgendwann, genau, genau. Äh, ja, um zusammen ja, Weihnachten ja. zu feiern.
1: Und dann wusste man ja nun nicht, wie sich das entwickelt. Ne? Und dann, wir haben gesagt, ach ja, komm, bei uns ist was los an Weihnachten und es ist nett und Gäste zu haben ist ja auch ja. irgendwie was Besonderes und äh, unkompliziert. Und ja. Ach ja, das, das Nette ist, also jetzt ähm, dieses Jahr werden wir also Fladenbrot backen, weil mhm. äh, Jasper bei uns immer Fladenbrot ja, gebacken hat und, äh, und da gab es Avocado-Creme, es war damals für mich das erste Mal, dass ich Avocado gegessen hatte, mhm. ich kannte das überhaupt nicht mehr. Okay.
0: Ja. Dann kannst du vielleicht der Tochter, wenn du möchtest, dann diese Aufnahme irgendwann äh, zeigen und dann lernt so. sie auch so ein bisschen die Geschichte kennen, ja, genau. äh, wenn das veröffentlicht ist. Genau. Sehr schön, cool. Ja, ja.
1: Ach, das, das Rührende war wirklich auch, dass sie uns dann über WhatsApp ein Foto geschickt hat wie Jasser bei uns in der Küche steht und Fladenbrot macht. Also der hat dieses Foto wirklich all die Jahre aufgehoben. Mhm. Und An Weihnachten das, war das dann auch? Ja, ja, ja genau. Schön. genau. Und äh, äh, er ist Moslem, ja. ne? aber die haben halt mitgemacht. Die waren ja. auch mit in der Kirche und ja ja, das war so also ja, irgendwo ja. sehr nett, aber auch für die Nachbarn, ja. für die war das auch Ja, das ist vielleicht spannend. ein bisschen
0: was, was Weihnachten auch besonders macht, solche Begegnungen im familiären Kontext, aber das ist, das ist finde ich total spannend, so eine Geschichte zu ja. hören, ähm, wie das dann jetzt auch über so eine Distanz, und so ein guter Kontakt da ist. Ja, ja. Richtig cool. Im
1: Hintergrund irgendwo, ich habe jetzt auch so alte Fotos aus den Alpen rausgesucht und die äh, abgezogen normal und äh, werde da also die mal auf, ne, äh, auf ein Plakat kleben, äh, dass äh, Jasse dann eben immer noch so ein bisschen dabei ist. Ne? Schön, ja. das ist schön. Ja.
0: Was mir, mh, ich meine, ich bin Pastor und da hat man irgendwie aus Berufswegen schon damit zu tun, über Weihnachten nachzudenken, zu sprechen, was Bedeutet Weihnachten so für uns? Was ist sozusagen die Botschaft dahinter? Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt und auch irgendwie ähm, Weihnachten hat was mit Beziehung zu tun, mit Familie, miteinander, zusammen sein. Gibt es was, wo du sagst, das ist Weihnachten für dich im Kern? Ähm, das macht Weihnachten für dich besonders?
1: Also mh, da merkst du schon, da habe ich so äh, Schwierigkeiten. Ich finde Weihnachten schon äh, eine Zeit des Nachdenkens mhm. oder auch die Vorweihnachtszeit. Ja. Äh, und ich versuche schon auch äh, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Mhm. Deshalb empfinde ich diese Zeit im Moment auch gar nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, man hat nicht mehr so viele Aktivitäten und hat dabei dafür mehr freie Zeit, wo man wirklich überlegen kann, Mensch, was ist einem wichtig, was ist einem nicht so wichtig und ähm, diese Zeit äh, des Hoffens und Wartens und ähm, auch ein bisschen Zuversicht, das verbinde ich schon mit Weihnachten.
0: Mhm. Ähm, hast du für dich in diesem Jahr schon was rausgefunden, was dir, wo du gemerkt hast, im Nachdenken, das ist dir wirklich wichtig und das ist dir vielleicht auch gar nicht so wichtig wie gedacht?
1: Also wirklich wichtig sind mir, aber das war eigentlich schon immer so, sind mir gute Freunde, mhm. ähm, mit denen ich eben äh, spazieren gehen kann, mit denen ich mich austauschen kann, die mich korrigieren, finde mhm. ich auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, und ja, dieses Zusammenkommen mit, mit Familie, das ist natürlich auch äh, eine wichtige Sache. Ähm, und gemeinsam singen gemeinsam geschichten erzählen spiele nachmittag am ersten weihnachtstag das ist auch so eine tradition mhm. ähm, und aber ja dieses mh, mit glauben also ich meine in diesem jahr kann man wirklich besonders hoffen und wünschen dass alles ein bisschen äh, geregelt da wieder was. Ein bisschen mehr
0: Normalität zurückkehrt.
1: Ja. Mhm. Ähm, aber äh, auch so dieses, ähm, dass ein bisschen was bleibt von dem, was man jetzt gelernt hat, dass man halt nicht ständig irgendwo hinfliegen muss mhm. oder äh, ständig mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, sondern dass man wirklich vielleicht auch ein bisschen mehr an die Umwelt und an die anderen... Generation denkt, die noch kommen und mhm. ähm, ja, das finde ich einfach hat dieses Jahr halt auch geprägt und vielleicht auch äh, mhm. Weihnachten, Was Umgang mit Lebensmitteln, sowas
0: halt. mhm. ja. Was hat sich in diesem Jahr für dich besonders verändert? Jetzt in diesem speziellen Jahr? Ja,
1: ich bin ausgebremst worden, äh, mhm. weil ich nicht mehr so viele äh, Aktivitäten durchführen konnte. Ja, viele äh, das schwer? Nee, 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 nee. fand ich fand ich gut. Ähm, also ich mache ja Besuchsdienst im Klinikum. Grüne Damen und Herren heißt die Gruppe Deutschlandweit, aber hier eben auch. Und wir durften dann keine Besuche machen. Äh, zeitweise im Moment ist es auch wieder so. Aber ähm, das war schon also hart. Ähm, wir hatten dann Oktober, September, Oktober konnten wir wieder Besuche machen und da haben wir gemerkt, wichtig wir eigentlich sind mhm. äh, und wie sehr wir vermisst wurden. Mhm. Ähm, für mich persönlich war es aber wirklich so, dass ich ähm, ja neue freie Zeit hatte und äh, auch andere Aktivitäten fielen halt flach. Mhm. Äh, das war äh, wichtiger wurden dann eben Freunde und wenn man merkt, dass man gute äh, Beziehungen hat, mhm. ist das einfach ein Gewinn auch der Zeit.
0: Und ist dir dann die Decke auf den Kopf gefallen, ja. weil du plötzlich nicht mehr so viel machen konntest? Du warst?
1: Also ich habe ich hab ja auch den Vorteil, das muss man einfach sagen, wirtschaftlich geht es mir gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich habe ein Häusle und einen Garten und äh, wohne in einer schönen Umgebung. Also, das ist einfach ein Geschenk und mhm. äh, da sind andere ganz anders dran. Da äh, möchte ich nicht tauschen, also ja. in einer kleinen Wohnung und dann Kinder, die man irgendwie äh, organisieren muss mit Schule und also da habe ich manche jungen Eltern und Ehepaare wirklich bewundert oder auch gerade Alleinerziehende, ja. wie die das geschafft haben, über diese Zeit zu kommen und dann denen noch Rechnen und Schreiben beizubringen, den Kindern boah, also Respekt. Mhm. Ne? Und ich war da, in, ich hatte einen Luxus. Mhm.
0: Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass diese Corona-Situation für die Menschen sehr unterschiedlich ist. Und für die einen ist es, wie du ja. das beschreibst, irgendwie plötzlich ein Mehrgewinn an Freiheit ja. und für die anderen ist es eine, ja. eine super krasse Mehrbelastung. Ja. Gibt es Sachen, die du danach in Anführungszeichen äh, auch nicht mehr anfangen möchtest, wo du sagst, es ist gut, jetzt vielleicht auch Sachen ruhen zu lassen, die, jetzt, die du eh nicht mehr machen konntest? Oder denkst du, danach wird eigentlich alles so wie Vorher?
1: Nö. Ich werde schon manches reduzieren. Mhm. Ja, ja.
0: Weißt du schon was? Doch.
1: Das, ja, habe ich im Hinterkopf.
0: Ja. Hm. ja. Ja. Was wird dir dieses Jahr an Weihnachten fehlen? Gibt es hm. das überhaupt? Nö. Ne? Also das heißt, den, den also Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, den wirst du nicht vermissen?
1: Nö. Also ich, nee, ich kann gut mit neuen Situationen umgehen. Ähm, wenn das nicht so ist, dann, dann ist das eben nicht so. Und ich weiß ja, es kommt wieder. Und äh, ich stehe da nicht irgendwie unter Eventdruck. oder. Mhm. Ähm, wir hatten in Atta den lebendigen Adventskalender immer organisiert von unserem Verein aus. Klar, das war eine schöne Sache. Da ist man äh, halt von Tür zu Tür äh, an jedem Abend zu, ne, und hat da äh, sich mit den Nachbarn, Bekannten getroffen. Das geht dieses Jahr nicht. Jetzt haben wir eine neue Geschichte, dass wir Fenster erleuchten, die man sich angucken kann. Mhm. Aber ähm, wenn man beweglich ist, hat man trotzdem Kontakt. Und ähm, ja dieses Besinnliche ist für mich nicht verkehrt.
0: Ich habe dich bisher als sehr bewegliche Person kennengelernt, die viel macht und die viel ähm, und die auch sehr optimistisch ist. Also auch das jetzt beschilderst du ja, ja. Ähm, ach, du kannst gut mit den Situationen umgehen und es wird wieder anders werden. Ähm, woher nimmst du den Optimismus? Ist das so eine so eine Lebenserfahrung von dir, dass es irgendwie weitergeht oder?
1: ich glaube, das, das habe ich so als Kind mitgekriegt. Das steckt so in einem drin und macht das Leben ja auch leichter. Ich habe halt gemerkt, nach schwierigen Momenten, Situationen, ging es immer wieder aufwärts. Und äh, ja, das ist halt auch ein bisschen Lebenserfahrung. Aber ich war schon immer fröhlich. und von daher, äh, glaube ich, kriegt man das ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Mhm. Ja. Sehr schön. Dann lässt lässt sich lässt sich leichter leben. Ja, sehr gut. Ja. Anne, ich danke dir ganz herzlich. Gibt ja. es noch
0: irgendwas, was du, was ich nicht gefragt habe, was du noch loswerden willst? Oder was noch zu Weihnachten eigentlich gesagt sein sollte über dich? Ach.
1: Über mich? Oder nö. Allgemein? Also, <lacht> hast Du als Pastor natürlich viel mehr. <lacht> ja, dann zu anderen <lacht> so Gelegenheiten. Weihnachten. Also ich, ich freue mich drauf und äh, genieße die Tage wieder. Ähm, muss zwar ein bisschen kochen, was mir nicht so liegt, aber okay, die Kinder <lacht> wollen auch was tun. Von daher, nö, ich, ich freue mich drauf und ich freue mich dann auch wirklich auf die, dieses im, im Gottesdienst sein. Also das ist jetzt nicht dir nach dem Mund geredet. <lacht> das glaube ich dir. Das ist äh, immer so, dieses da hat man dann nochmal Zeit, ein bisschen ähm, zur Ruhe zu kommen und ja, neue Kraft zu tanken und äh, das da freue ich mich auch drauf. Sehr schön. okay
0: Super, Anne, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit uns, mit mir über Weihnachten gesprochen ja. hast und äh, wünsche dir alles Gute.
1: Die, ich dir auch, alles Dankeschön. klar. <lacht> danke Ciao. für das Interview.